0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana de costa y está aquí todo el equipo. Gastón Francese, ¿cómo estás, Gastí?
1: Hola, ¿qué tal, Lana? Muy pero muy buenas tardes para todos. 19 y 4 de la tarde y arrancamos.
0: Y saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción del programa, a Marcelo Marín en la operación técnica. Ya estamos aquí con todo el equipo. Y este fin de semana, la FED. ¿Cuánta gente que pasó por la Feria de es Tremendo.
1: ¿Y cuánta gente conocida? Que vemos,
0: ¿no? Muchísima gente, muchos autores, muchos escritores, muchos lectores, uh -huh. eligiendo, comprando, viendo las novedades. Además, en el marco de las charlas que dieron también otros autores, estuvo Luis Guzmán.
1: Uh -huh. Así es.
0: Eh, recibieron premios editoriales, librerías... Así que con gran entusiasmo han pasado gran cantidad de, de público, autores, escritores...
1: Y crece y crece y crece, ¿eh? esa es la sensación. Y me pasó lo mismo con la Feria del Libro, como, como un público ávido, ¿no?, por, por estar ahí en esos eventos.
0: Sí, porque si uno piensa también son los mismos libros que están en, en las librerías, muchos de ellos, pero también es el momento del encuentro, ¿no?, de ver las novedades, de encontrarse con otras editoriales... Eh... Así, bueno, con un saldo positivo porque cada vez se suma más gente.
1: 11-38-70-74-85, nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 0870
0: Y la Biblioteca Nacional, les recordamos, que reabre sus puertas el 16, el martes 16. Hubo, como ya le habíamos contado el martes pasado, un tema con un caño, con un uh -huh. caño maestro que se está reparando, así que ahí vuelve a abrir sus puertas el martes 16. Y vamos a, a presentar a nuestro invitado que está aquí con nosotros. Es compañero nuestro de la Biblioteca Nacional, Nico Ferraro. Nicolás, ¿cómo estás?
2: Hola, Ana. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación.
1: Qué gusto que
0: estés acá. Sí, qué lindo. Nico Ferraro es escritor, autor de las novelas Dogo, que fue finalista del concurso Extremo Negro. También de Cruz, que fue finalista del premio el Hamed a la mejor novela negra que otorga la Semana Negra de Gijón. Y Ámbar... Que fue la ganadora de la última edición... ...de la Semana Negra de Gijón... ...que este año tuvo por lema... ...Recuperar el tiempo perdido... ¿No? qué bueno el lema eh, con todo lo que pasó... ...en estos últimos años... ...y además que con mucho esfuerzo... ...la Semana Negra de Gijón había sucedido... ...el año anterior, la edición anterior... ...en plena pandemia...
2: ...sí, fue casi los primeros festivales... ...que, que siguieron, o sea que no pararon... ...porque ya en julio, julio de, del 2020... ...o sea el año que pegó duro... Eh, ...lo pudieron continuar... Y, ...y con una especie de híbrido, obviamente, con, claro. con un aforo muy reducido... ...pero este año ya como que volvieron a su lugar original, que era el astillero... Eh, ...y nada, como que se pusieron lindos de vuelta.
0: Así es, y además eh, coordinas el Centro de Narrativa Policial de la Biblioteca Nacional... ...Bustos Domecq, y quiero mencionar a, a Damián Blas Vives... ...Damián que fue compañero nuestro de muchísimos años, yo Damián lo, lo conocí... ...casi entramos para la misma época... Y, y él era el, el coordinador. Falleció el año pasado y, lo, y, y hemos hecho eh, aquí un homenaje mencionándolo, recordando a, a Damián. Y, y él estaba coordinando, fue un poco como el mentor de todo lo que se hizo en el centro, ¿no? Y muy amigo tuyo, además.
2: Sí, sí, eh, fue bueno. Este año falleció este Damián. Año, este sí. año sí, en mayo. Eh, sí, era como la cabeza visible o el motor o el, o el corazón o la parte que. ...que más empuja de, de todo eso... ...que era, bueno, a él le interesaba... ...no solo el esquema sino también el fantástico... ...la poesía y cómo coordinaba diferentes ramas... ...y ahora estamos tratando, bueno... ...de hacer lo mejor posible para, para honrar su legado.
0: Sí, además que el centro justamente... Eh, ...con jornadas, con ciclos... ...se había hecho el festivalón, muchísimos proyectos... ...que incluso también ciclos de cine... ...y entrevistas que forman parte del acervo del, del centro el Centro de Narrativa Policial ahí eh, pensado desde la construcción ¿no? de, un, de un centro de narrativa con estas características en una institución como la Biblioteca Nacional
2: Sí, fue un poco de, eh, levantar el guante que había dejado Borges y que siempre habló de bien del género negro y a mí me pasa este cuando veo otros países que me dicen pero pará, la Biblioteca es un centro de narrativa policial sí, y como que se ponen contentos porque acá como le damos cierta importancia a este género que, bueno, obviamente por los cultores que tuvo eh, ...pero les, les llama bastante la atención... ...entonces es siempre la oportunidad de abrir las puertas... ...y cuando vienen gente de afuera también entrevistarlos... ...esto que vos decías, hacerle entrevistas, videos... ...o también a las charlas que teníamos en su momento... ...con, con el fundido negro... Y, ...y nada, darle visibilidad, viste... A, ...a eso que se viene haciendo en otros lugares también... ...no solo de, de Argentina, sino también de... ...es un fenómeno que está pasando a lo ancho y largo del mundo... ...o al revés.
0: <risa> bueno, y ahí estamos con, con Ámbar... ...quiero ir un poquito más atrás y pensar en la novela policial ¿no? porque es un, un retrato de las sociedades y en nuestro país el género comenzó con si, si uno se pone a pensar en la historia eh, con la generación del 80 y 10 años antes de la aparición del famoso detective británico Sherlock Holmes eh, también si uno lo relaciona con, con la historia del policial en nuestro propio país piensa en Paul Brussac en Ricardo Piglia en, en la dupla de Jorge Luis Borges con, con Bill Casares, eh, que terminó haciendo esta colección de Bustos Domecq eh, Rodolfo Walsh eh, y, y uno piensa en todo lo que tiene que ver con esta tradición y lo llevo a, al género ¿no? ¿Cómo empezaste vos a escribir en el género negro en el género policial, en el género noir?
2: Yo empecé básicamente como, como todos, leyendo a Chandler leyendo a Hammett que eran los, los padres de, de lo que era la novela policial estadounidense. Y después me pasó también a encontrarme con, con diferentes obras argentinas, como Los últimos de la víctima de Feynman o Manuel Depredor de Perdedores de Sasturain, que ahora queda medio alfa decirlo, pero bueno, fueron como. Sí, lo guardaste digo, para este momento. Fueron, no, pero fueron <risa> los, los primeros autores que uno que me hicieron creer que se podía escribir ese tipo de literatura eh, en este país ambientada acá, porque también pasaba mucho en la, en la, cuando yo también vengo de la historieta. De leer Cor Columba o de leer Scorpio Y siempre la acción pasaba O en Chicago o en Los Ángeles digo, la, la, Las horas de Ray Collins, por ejemplo que también supo venir a la biblioteca eh, Pasaban en Nueva York y era como, okay. Acá en Argentina, obviamente sí. se piensa de otro lugar No puedes escribir una novela policial O no, por lo menos en, en lo que es un detective Sino de qué manera los arquetipos Pueden ser eh, reutilizados uh -huh. O apropiados por nuestra propia sociedad O de idiosincrasia puede ser un poco ese el desafío de, de después pensar incluso lo que se hizo en la década del 70 con autores como Rubén Tiziani, el mismo Feynman, em, Sacomano, autores que, que, bueno, ¿qué pasó? Venían sintiendo algo de la violencia propia de ese momento y que hoy mismo, obviamente, después cuando la realidad es tan fuerte, la literatura necesita un delay para poder retratar todo eso. Por eso, por ejemplo, la crisis del 2001, y la estamos retratando ahora también, el, el fracaso del, del menemismo, todo ese tipo de cosas que necesitan un tiempo en... En dejar, ¿viste? porque cuando vos estás en el momento estás en caliente y no puedes pensar mucho entonces la literatura siempre te da la oportunidad de, de pensarlo después de otro lugar y también entenderlo porque en el momento estás, estás tratando de sobrevivir viste y aferrarte un poco y después puedes decir ah bueno, estaba pasando algo de esto
1: yo quería hacer como una introducción de Ámbar, que es una novela muy bien lograda, en este sentido en construcción de personajes, construcción de la trama eh, la historia ¿Cómo ensamblaste todas esas partes como para que te dé algo tan sólido? Surge de una idea, empezás a, a, a trabajar un personaje, eso va por otro lado, te centrás primero en la idea, ¿cómo hiciste?
2: Acá creo que más que nada fue una imagen, fue fue pensar esta chica, o sea, siempre es tratar de correr un poco de algo, lo que uno ya hizo, o sea, correrse un poquito de ese lugar que está, una vez se vuelve cómodo y al mismo tiempo si te volvés cómodo te vuelves repetitivo. Entonces no quería eso Entonces fue como Bueno, voy a escribir otra novela De padre e hijo Como decía el caso de Cruz Bueno, pero acaba de ser De padre e hija Y una hija adolescente eh, Entonces eso me da Una nueva posibilidad De tratar de narrar Y lo pensé casi todo Desde el punto de vista de ella O sea, lo que más me interesaba Era esta historia de iniciación Pero en clave negra Y cómo podía correrlo De los diferentes lugares comunes Que, que suele atravesar el género eh, Entonces es, es una novela Que es un poco un híbrido Porque parece de, de, de trama Cuando arranca Y después te vas dando cuenta Que es una novela Más de personaje. Total, claro y es que a alguna gente le guste y a alguna gente no, ¿viste? Porque algunos capaz se enganchaban mucho con la primera parte porque era, che, acción, vamos a, a 100 por hora. Y después es tirar un poco el ángel y, bueno, decir, bueno, vamos ahora a tranquilizarnos y desarrollar el personaje más todavía porque también al ser una novela donde, bueno, básicamente es un padre criminal que arrastra a la hija en este sendero de, de crimen, y se come todos los efectos secundarios sabidos y por haber de, de la vida en, el, en un marco violento.
1: Una hija abandonada también por también, la madre. Digamos, también, también.
2: ¿no? Sí, que eso fue fue raro porque también, o sea, son esas cosas que te salen de milagro, por decirlo <risas> de alguna manera, porque era, bueno, eh, esta chica que fue abandonada por la madre se vio, obviamente, eh, a estar con el padre, sí o sí. Y a, y a bancarlo porque es lo único que tiene. Entonces, esa relación... Eh, y al mismo tiempo Algo narrativo empezar Bueno, no no quiero contar La historia de la madre ¿viste? O sea, Porque claro. si la madre está viva ¿Qué pero, pasó con pero, eso? Pero
1: vas dando eh, A medida que la novela Va transcurriendo Uno va reconstruyendo Esos vínculos De la de, de Ámbar Que es el personaje central Con su madre Con su padre Y cómo De ninguna parte De Desde No, de ninguna parte Hacia Ay. ninguna parte Pero termina llegando a Ámbar Digo, hay todo un camino también En todo ese En ese viaje
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces? Sí, a ver, eh, trato viste, de ir dando de a poquito viste, para no para que no sea bueno. ¿Qué pasó con la madre? Viste? Un capítulo explicativo de todo lo que pasó con la madre o qué pasó con el padre, sino que era un poco... También un, yo me guío bastante por instinto en ese sentido, no es que lo tengo tan, tan pensado, sino que voy pensando qué necesita la historia en cada momento. Y el desafío más grande era como en una novela donde el padre es un criminal, va a ser obviamente el que lleve la acción. Y es casi una contracción, porque lo que yo quería que fuera importante era ella, pero ella no puede con sus 15 años ir a apagar patadas a las cosas o apurar a la gente, sino que está en un segundo plano. Pero era cómo mantener vigente esta latencia del protagonista y de la protagonista. Claro, claro. Eh, entonces tenía estos espacios de, de tiempo muerto que siempre me parecen interesantes para contar más los personajes, no tanto ya la trama, sino estos espacios donde están comiendo la hamburguesa, donde están en un hotel viendo la tele, donde ahí se empieza a generar un vínculo. Y, y era desde el lado donde también quería que el que el lector se relacione con, con la protagonista. Eh, y después, obviamente, todo lo que va pasando alrededor de la trama te va llevando hacia adelante. Pero es, en cierta manera, una huida hacia adelante y que ella en algún momento va a tener que encontrarse con, con realmente quién es ella. Sí. Que la otra vuelta charlamos un poco con, con, con Miriam Molero y, y decíamos, viste, que lo interesante de la novela policial siempre es, bueno, que, quién es el culpable, quién es el asesino. Y en ¿Y realidad acá, acá ya sabemos ah. todo. ¿Eh? ¿Quién, sí, es sí, sí. ¿Quién es el padre? Descubrir finalmente quién es el ¿No? ¿Quién padre. Es? No quién es esa persona que le disparó, que parece en un momento el, el disparador inicial de la novela porque el padre le pegaron un tiro. Bueno, ¿quién le disparó a papá? Y en realidad no es. ¿Quién es papá? Entonces ese cambio me pareció que era interesante y se me complicó bastante después para pensar, bueno, pues, ¿qué trata esta novela? viste Porque era como fue como, bueno, esto es secundario, viste, la, la historia del disparo, sino lo interesante era, bueno, esta relación padre-hijo.
0: sí. Estamos conversando con Nicolás Ferraro. Nico, ¿habrá un libro para sortear entre los oyentes? ¿Sí? ¿Podemos eh, sortear un libro o no?
2: Sí, sí. De ¿sí? alguna manera lo podemos... Lo, lo, ¿Lo podemos, Sí, sí. De alguna manera lo podemos...
0: Bueno, entonces, es, ¿se pueden comunicar a qué teléfonos o, o al WhatsApp, Gastón?
1: WhatsApp 11 38 70 74 85. Nos tienen que dejar sus últimos tres números del DNI para participar entonces de esta, premia, esta novela premiada ámbar.
0: Lo, te, te apremía ahí al aire. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero Lo así... Arreglamos. Así los oyentes, si no, le, le damos a uno de los nuestros que están marcados. Intervenidos, ya estamos están ganando intervenidos, libros intervenidos. Sí. Eh, yo te quería preguntar, Nico, estábamos hablando con Nico Ferraro sobre Ámbar, la novela ganadora. Qué nervios llegar a ese momento. Lo habíamos cruzado a Nico en la biblioteca varias veces. Si podía viajar, si no podía viajar, ahora no nos contás. Pero quiero seguir con el hilo narrativo de Ámbar, porque... Eh, es la protagonista esta adolescente de 15 años ¿no? que quiere ser normal y habla de sus amigas y tiene que cambiar de colegio y sabe que va a cambiar de colegio y está en, en este viaje con su padre por, por esta geografía ¿no? eh, por este litoral y, y uno piensa en de qué manera es arrastrada ¿no? por este padre que hablábamos recién que busca venganza un padre que es narcotraficante Víctor Mondragón ...y que conviven entre identidades falsas... ...hoteles de paso, muertos... no, ...heridos de bala... ...ella que eh, dice... ...yo quiero anotarme en la escuela... ...teniéndome el pelo de rosa... Eh, ...y de una u otra manera... ...todo era descartable... ...nuestra ropa, nuestras identidades... ...cada vez que llegábamos a un pueblo... o ...ciudad nueva, nos poníamos un nombre diferente... ¿no? ...a papá le gustó ser Raúl... ...por Barbosa, dice, en un momento... ...y, y hace referencia a la música... Eh, y en este vínculo que se va construyendo y que da la sensación que a través de lo que va sucediendo poco a poco ella va conociendo quién es ese padre ¿no? eh, y acá está el, eh, pensando en, lo, en los vínculos eh, vos ya venías trabajando en el tema de los, de los vínculos de familia en tu, en tu obra anterior y lo pienso de qué manera también eh, dijiste en algún momento en una entrevista la literatura funciona como un entrenamiento de la empatía, ¿no? acá también a través de este vínculo se genera una empatía
2: Sí, creo que de, de todos los personajes que escribí, Ámbar es la más fácil de tener empatía porque es como la, la, la única inocente de todas las que escribí. Sí. Entonces hay algo ahí que, que pide que, que, que pide compasión, ¿no? que, que pide que la acompañes más que nada eh, y que la vayas entendiendo a medida de, de que va avanzando la trama. Pero para mí era interesante o sea, también mostrar a los personajes lo más humanos que son. O sea, El padre tiene obviamente sus su mil y un quilombos, pero no deja de tener momentos en los que se acercan eh, padre e hija O sea, estas charlas particulares No sé, hablando de los jueguitos O todas cosas que nos pasaban O por lo menos a mí que me pasaban Cuando era joven Viste, bueno, ver la tele te hace mal o los jueguitos te hacen mal O eso te hace violento Y acá es como sí. eh, ¿qué, ¿Qué puede ser más violento Que la vida que estoy llevando adelante? Viste Entonces me, me parecía que eso Algo de lo trivial eh, Acerca mucho al a lector Esas experiencias como, como todos fuimos adolescentes En algún momento de nuestra vida con, con diferentes cargas Y esto que vos decías de la identidad O sea, uno en la adolescencia Cuando desarrolla su identidad O, o sus marcas de quién quiere ser eh, y acá es casi imposible porque siempre estás reseteando la máquina estás reseteando la máquina
1: bueno, vos fíjate qué interesante porque el significante ámbar determina de alguna manera también a la historia porque sos mi cicatriz favorita, así arranca el libro porque es un tatuaje que tiene ámbar es un tatuaje en el cuerpo del Bien, padre sí. pero hacia el final ella va a dejar de usar los volver a mi nombre era volver a sentirme a salvo era empezar a encontrarse con esa identidad de alguna manera. Antes era Mariana, era Ayelén ...y va destacando cada una de las cosas que tenía que hacer. Era Victoria, para después volver a ser ámbar. Y ahora, dónde vuelvo? A un lugar arrasado saqueado, al nombre de otra... ...a un nombre que es seco, a tinta en un brazo. Toda esa tensión que hay también con, el, con la posibilidad de usar su propio nombre. Eso es muy
2: interesante. Sí, bueno, ahí todo un juego con el hombre que vamos a tratar de, de no despobiliarlo. Claro. Pero me parecía que, que, que era eso, o sea, cuando uno es joven que quiere ser otra persona, quiere tener otras habilidades o poder... Casi una, una manera de ser más grande de lo que uno es, ¿viste? Vas a una fiesta y te dejan entrar y tienes 15 y no te piden documentos o te piden documentos. Y acá hay todo un tema con... Ella misma, por ejemplo, tiene un documento trucho que es mayor de 18 para comprar una cerveza y es casi como un arma de doble filo y que al final no, 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 no necesitas, ¿viste? Entonces toda esa cosa de, de la identidad de los adolescentes me parecía que, que era lindo de explorar. Eh, porque eso, es eso, tipo, vos querés ser alguien y todo el tiempo te estás yendo, 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 pero volvés a tu casa y acá ya no tienen casa. Esto es todo temporal. Entonces en esa vida temporal es casi imposible poder em empezar a pensar a, a sí misma, salvo por este pequeño refugio que, que es el nombre, que es vas a volver y, y esta suerte de idea ¿viste? que a veces uno tiene de, bueno, esto que pasó cuando fui a Alejandra no soy yo, o este que me hizo cosas malas no es mi papá, sino uh -huh. que fue este hombre en este momento entonces eh, ese final o eso que leíste es empezar a aceptar que en realidad eh, ya no te puedes mentir claro. y, y otra vuelta pensaba esto dice, bueno, cuando uno deja de, de ser chico era bueno cuando te das cuenta que, de las mentiras de tus viejos, sobre todo las mentiras que, que se dicen a sí mismos o que te dicen y vos sabes que se están mintiendo <risa> a ellos a, a vos y a ellos mismos entonces me parecía que ahí había algo con, con, con los nombres
0: en la, en la solapa de Ámbar eh, dice la solapa sobre Nico, descubrió la literatura negra y criminal gracias al videojuego Max Payne, y desde ese momento pasó a formar parte del podio, junto con las hamburguesas y la NBA. Es hincha de Independiente, eh, Utah Jazz, y de demasiados autores como para nombrarlos a todos. Mientras se recibía de diseñador gráfico en la UBA, se ganaba la vida jugando al póker. Y en la actualidad trabaja en la Biblioteca Nacional, que les contaba cómo fue pensar y construir este personaje de Ámbar, esta chica de 15 años que se quiere tener el pelo de rosa, que ella misma va sacando conclusiones de su propia vida, quiere tener esta vida normal, eh, eh, un vínculo con sus amigas, sabe que no va a volver a encontrarse con sus amigas, con Ana y, y demás, y pensar en toda una estructura de una eh, adolescente ¿no? Para poder cre construir ese personaje y que sea un, un personaje que no solamente genere empatía, sino que sea real, o sentirlo real en la lectura.
2: Sí, hay, hay algo ahí con el tema de, de la escuela que, que es, es un lugar de pertenencia al mismo tiempo. La, la propia escuela, el, el hecho de poder ver, ver a tus amigas, o sea, acá es como que el padre, si se ratea, no pasa nada. Es, es, es lo contrario, ella quiere ir a la escuela porque es el lugar donde va a pertenecer, donde va a poder eh, llevar a cabo una vida normal, eh, que es casi lo contrario de lo que todos queremos, ¿viste? porque uno siempre cuando narra, querés narrar lo excepcional. O sea, cuando nosotros nos íbamos a la escuela, bueno, la gracia es de retiarse. Ella no, no quiere retiarse, quiere estar todos los días, o que le vaya mal, o digo a ella no, el padre nunca la va a gritar si sí, se aprueba una prueba. Le va a gritar, tipo, si no sabe dónde dejó la escopeta, o si quiso con una pistola. Entonces, eso era para mí el, el desafío de la novela, de también... Ver desde qué lugar esta chica seguía siendo una chica de 15 años, pero no era una chica cualquiera de 15 años. En el sentido, por la propia experiencia que había tenido, se había visto. Eh, sí, te, te pregunto
0: vos, desde como escritor, ¿no? ¿en qué herramientas tuviste que, que basarte como para crear este personaje?
2: Un poco, creo, en la, en la propia experiencia, todo lo que yo sentía en ese momento. También por algo tan, Por sí. eso también está ambientada en el, en el 2001, 2002, cuando yo básicamente tenía esa edad porque era pensarme en, e en ese lugar pensarme en estas posibilidades que vos tenías o sea, en ese momento de desaparecer ahora es casi imposible desaparecer es decir, nos podemos a pensar tipo, si vos no te conociste eh, lo, tu última discusión fue ayer ya tenés un, la, la policía buscándote a estas chicas no, no le pasa nada o sea, si desaparece porque no, no hay nadie que esté esperando nada de, de Ámbar ni de Víctor Mondragón entonces lo que fue, fue pensarme un poco en, en esta adolescencia, en de los lugares formativos como eran Los Fichines estos este, este lugares donde te, uno iba haciendo su nombre donde iba haciendo su todos se ganaban sus apodos también eh, claro. sí, sí, eh, tal cual. como un lugar de, de, de pertenecer y, y, que, y que alguien supiera quién sos ah. eh, de, de vestirte, de lo que sea, o sea por eso también era la, la gracia era, bueno, se puede tener el pelo rosa porque ya no hace falta que, que llame la, no necesitan no llamar la atención entonces eso era como un lugar de, de tener una identidad bueno, acá vamos a ser Ámbar acá vamos a hacer Víctor Montrador en este pueblo y después toda esa normalidad que pretendía desaparece de un momento a otro porque el padre no puede dejar de ser quien es entonces, en ese, en es, hay una entidad que se borra, que se hace desplazada.
1: Un desarraigo, claro. Sí, claro.
2: y todo el tiempo estás jugando con eso. Entonces, mm. son las posibilidades narrativas que me dan de, bueno, ¿qué es volver a empezar? ¿Qué es volver a empezar? O sea, llega un momento que bueno no podés volver a empezar de cero. Porque tenés tus cicatrices, porque tenés tus tatuajes, mm. porque tenés tus marcas que te fueron dejando toda esta vida en el camino. Entonces, para mí el desafío era ese, bueno, ¿cómo contar este desarraigo? ¿Cómo, cómo contar lo, lo excepcional? Eh, o lo normal en una vida excepcional, casi casi al revés de lo que uno. Y, y
1: geográficamente hay un hay, hay una parte muy importante que tiene que ver con el norte del país, noroeste, digamos, Misiones. Sí, sí. Ahí estamos cerca de Paraguay, la triple frontera, algo bastante cercano a Cruz, ¿puede ser? O, 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 y la utilización de ciertos
2: usos de otros lenguajes. Ahí también veo ciertos puntos de contacto, ¿puede ser? Sí, sí, el tema de, de la zona esa siempre me pareció interesante porque, primero, está poco explorada con lo cual, o sea, me interesa como ir trabajando diferentes ambientes. O sea, si yo voy a contar algo, algo de droga, y te lo voy a contar capaz en un búnker acá en la ciudad, porque ya se contó 300 veces, entonces <risa> te voy a contar, bueno, un tráfico con cruzando botes, que es todo, todo lo que hay la triple frontera, que siempre es casi un lugar mágico en cierta manera, por decirlo, porque todo es posible, o sea, ahí es donde uh -huh. el territorio donde todo es posible donde puedes conseguir lo que quieras. Si tenés plata, puedes conseguir lo que quieras. Eh, entonces... Es, esa zona me interesaba, más allá también obviamente de lo que él mencionaba de, de los diferentes usos del lenguaje, o sea, como las diferentes posibilidades de, de confusión, o sea, porque si hay algo que no tiene un nombre concreto siempre te, te estás buscando un, un problema eh, entonces esa zona me parece que, que está buena explorarla porque bueno es, es un territorio de lampa donde no hay ley, donde no hay nada y donde cada uno, donde estás en la tuya, básicamente estás en la tuya y eso para bien o para mal está bien
0: Vamos a, a compartir un tema musical. Recién hablábamos de Raúl Barbosa y que tiene que... Llegar un mensaje. Sí, es. un montón. Bueno, vamos mientras escuchando eh, a papá le gustó ser Raúl por Barbosa, odió ser José, que le dijeran Pepe en especial. Y bueno, y entonces pensamos en Raúl Barbosa. Después me vas a contar, Nico, si tiene algo que ver la música que vos escuchabas o no, ¿no? <ríe> Vamos con los mensajes y la música,
1: Raúl Barbosa en la muralla. Ivonne de Vicente se anota para Ámbar, Cecilia de la Plata, saludos desde la Plata, participo por el libro, Marcelo de Tolosa, hola amigos, acá estamos, a ver que tengo que abrirlo el mensaje porque es más largo, estamos con, eh, sobre la muralla como todos los martes, quiero participar por Ámbar, un abrazo, eh, Mario Salica, de Tucumán, qué importante es lo de dar a conocer estos autores y sus obras, participa por el libro. Buenas tardes, me encanta La muralla y los libros, soy Adrián Cerventi de Saavedra, me gustaría participar por la novela de Nicolás Ferraro. Todos los que quieran participar, 11 38 70 74 85 o 0810 222 0870 y los tres últimos números del DNI.
3: Continuamos en... La Muralla y los Libros.
0: Y llegan muchísimos, pero muchísimos mensajes al WhatsApp por Ámbar, que lo vamos a sortear sobre el final del programa.
1: A ver, ¿qué tengo acá? Buenas tardes, me anoto para Ámbar, me llamo Inés del barrio de Coglan y siempre los escucho. Mario... Salica, ya lo había dicho, de Tucumán, eh, Juan de Becar. Hola, soy Juan Miguel de Becar. quisiera participar por el libro, buenísimo, que difundan la buena cultura y dan los últimos tres números del DNI.
0: Bueno, entonces sigan escribiendo, que todavía hay tiempo para el
1: sorteo. 11-38-70-74-85 y el contestador 0810 222 0870 Dejen sus últimos tres números del DNI. ¿Qué vas a contarnos?
0: Y... Ah, bueno, sí Tienes que contarnos. Eh, Sí, vamos a ah. contar vamos a contar. El domingo, a las 22 horas Se emitió por la televisión pública El segundo capítulo De La Otra Aventura El episodio 2, Fantasmas en la Biblioteca Ahí está El fantasma de Eva y el fantasma de Borges eh, con, con este Mítico eh, Escenario que es el edificio de la Biblioteca Nacional uh -huh. Así es ¿Lo viste?
1: No, no lo pude ver todavía, yo no. lo había visto antes yo tengo Ni, la ventaja
0: Nico. de meterme antes en las cosas. Y verlo haciendo claro. trampa. Nico, ¿lo viste? No, no. ¿Tampoco lo vio? ¿Viste? Oscar. Eh, Cristian, vamos, vamos a pasar lista Sí, sí, Cristian lo no vio. Bien. Y Bien. Les, les quiero contar que está eh, ya subido, para que lo puedan ver, en la página web de eh, la televisión pública y también está en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Ahí están los dos episodios. El primero, que se llama El Último Lector... El Segundo Fantasmas en la Biblioteca... ...y el próximo domingo... ...se viene el capítulo 3... ...Disparos en la Biblioteca... ...Domingo 14 de Agosto a las 22 horas... ...y es un tema que le va a interesar a Nico... claro ...porque claro. es... ...Disparos en la Biblioteca trata sobre el policial... ...ahí está la historia de Lovecraft... ...que afirmaba que en la Biblioteca Pública de Buenos Aires... ...hay un ejemplar del Necronomicon... ...un libro maldito... ...que provoca la locura y la muerte... Y ahí aparece una investigadora que trata de consultarlo y descubre que ha sido robado el libro. Es convocado para resolver el enigma policial y literario un investigador privado que realiza entrevistas a especialistas en el género. Esto va a ser el domingo... No te lo pierdas, Nico. La actuación sobresaliente no, no. de Carlos
1: Bernatec, eh. No se la pierda. Como
0: el bibliotecario ahí, el bibliotecario... La
1: rompe toda, Carlos. Sí,
0: tremendo, tremendo. Y Guillermo David, que es el director de Cultura de la Biblioteca Nacional la idea y la conducción de él va, eh, nos va llevando por cada uno de los episodios con distintos personajes, en este caso eh, caracterizado por el, el personaje de un investigador privado.
2: Uh -huh. Así es.
0: Así que bueno, ahí está la historia, Nico, no te la pierdas.
2: No, yo de he hecho aparezco. <risa> por eso, te has entrevistado ahí. Ah, este lo vas a ver. ¿eh? Este lo vas a ver, ah, te das cuenta claro,
0: son... Sí. Son dos estrellas, ¿viste?
1: <risa> eh, estaba,
0: estaba pensando en este cruce de... De géneros también Y en las mujeres, en las escritoras Que escriben sobre, sobre el policial El caso de... Que también se va a ver en el, el domingo en el programa Ahí está Liliana Sclier Y está um, Alicia Plante también, ¿no? Uh -huh.
2: Paula Castiglioni también
0: Paula Que hay un cruce, Paula, que sacó el libro junto con el tuyo Con ambas ah, sí, ¿no? Sí, sí, en sí, la sí. misma editorial
2: En la misma editorial, presentamos juntos allá Por noviembre del 2021 no, y,
0: sí, y en el programa también está Paula
2: Sí, sí ella está con Rajendorf. Con sí. Eh, más apuntó, creo, si no me equivoco, a lo periodístico.
0: Sí, a lo periodístico. Y en tu caso,
2: dale un
0: adelanto, ¿verdad? ¿De qué vas a hablar?
2: Vamos a estar hablando un poco de, de, de cómo conseguimos el género negro en la actualidad, más que nada. Eh, y las posibilidades, obviamente, que fuimos que encontrando, como vos bien decías, hablar la de recordar estas sociedades. Estas sociedades están en crisis.
0: ¿Y vos eh, leíste a una autora norteamericana, ¿no? Un poco para eh, escribir la novela.
2: Eh, ámbar no, un, o sea, vi una película que sí está dirigida por Deborah Granik que es una, una directora, ah, una directora eh, que una está basada película. en una novela de, de un escritor que se llama Daniel Woodrill que retrata todo lo que es el tema de los Ozarks que sería un poco quizás un equivalente a, a estos lugares como la Triple Frontera o sea, lugar, lugares que se escriben dentro de lo que se llama el Rural Noir que es la literatura negra rural eh, que tiene que ver con estos lugares, estos espacios vacíos de, de Estado que no llega ni la ayuda estatal pero tampoco llega la ley entonces es un vacío de poder donde, bueno, acá se hace lo que se puede para sobrevivir. Y en el caso de Estados Unidos tiene mucho que ver con todo lo que es el, la cocina de metanfetamina, todas estas cosas que, que, que son, bueno, cada sociedad tiene sus propias plagas, básicamente.
0: Breaking Bad, ¿no? Pienso en todas las series.
2: Exactamente, exactamente.
0: <risa> ¿Cómo dijiste el nombre de la película? Y no sé si se estará en alguna eh, plataforma.
2: Lazo de sangre creo que se llamó acá. Fue con una Jennifer Lawrence pre-Oscar, pre-todo. Eh, y... Lazo de sangre creo que se llamó, sí. uh -huh.
1: Vuelvo a Ámbar, al texto, para compartir con, con nuestros oyentes. Si el vínculo entre Ámbar y el padre la arrastra ese desarraigo de los que hablábamos, el vínculo con, la ausencia del vínculo con la madre, de alguna manera, ese recuerdo que le queda, la marca también, y comparto algunas cosas para compartir con, 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 con todos. Mamá nunca me decía Ámbar, solo cuando la hacía enojar mucho. Más que decirlo, se le escapaba. Mi nombre en la boca de mamá era un insulto. El problema de llamarme ámbar es que tampoco hay una manera de acortarlo. Viene todo junto. Tampoco entendí por qué mamá me decía... Ay, ay, salto un poquito, ¿eh? Me decía laucha. O sea, ella se refiere como laucha. Quería saber qué... En una situación que están teniendo... Quería saber qué la había puesto tan contenta para que se repitiera. Mamá se reía tanto... Nunca más volví a ver ese arreglo en la muela de mamá de tanto reír. A veces creo que lo inventé todo, porque mamá no baila ni se ríe y yo tampoco bailo. Es esa, es esa tristeza que la, que la embriaga tanto, o sea, el, el dolor que siente la ausencia de la madre, apenas tener un recuerdo de una sonrisa, me parece que está muy marcado eso en ella. Y bueno,
2: los traumas que tenemos todos de chicos Quedan ahí, viste, en, en algún lado eh, Pero también lo justo como como vos bien Le en esa parte Era toda esta cosa de, bueno, de la memoria Casi como una construcción ficcional claro. eh, A mí siempre me interesa eso Bueno, desde qué recuerdo se edifica la memoria O sea, y qué tanto fuiste inventando Para que te quede cómodo el recuerdo O para que te duela menos Entonces, en ese doble juego me parece que Que si escribes escenas Bueno, la recuerdo un rato mamá Pero es como recordar un, una cicatriz Un tajo ahí que vas a ...que vas a ver abrir y tratás de, de, de maquillarlo un poquito para que no duela tanto. Eh... Completemos con esto, mira,
1: Hay noches que son tatuajes, que te marcan para siempre. Y otras que son un parpadeo. Hay noches que son pozos y hay noches que son tatuajes. Y esto es lo que me interesa. ¿En qué parte se guarda algo para siempre? ¿Dónde dura más un beso? ¿En la cabeza, en la piel, en el corazón? Hay siempre también una pregunta por esto, ¿no? ¿Cómo atesorar algo que vale mucho también?
2: Sí, sí, a, a mí es uno de los temas que me interesa cuando, cuando escribo esto que te digo, la memoria, o sea, ¿viste? que uno siempre dice como eh, que la memoria a veces es más poeta que cronista, ¿viste? Mm, en ese total. sentido de bueno, qué fue realmente lo que nos pasó en, mm. en la infancia, que, que te, o sea, y cómo vos te vas adaptando y vas diciendo, bueno, en realidad viste uno siempre tiende a ser el héroe de su propia historia, entonces es, bueno, ¿no? pasó esto, pasó aquello, o, lo, o cómo recordamos, viste, porque decís, si vos no todos nos, nos ponemos los tres en esta situación nos, los tres después de esta entrevista nos vamos a llevar tres memorias diferentes o tres recuerdos porque es una mirada subjetiva sobre un hecho entonces uh -huh. en ese caso el de ella frente a una experiencia traumática era cómo vas a elegir recordar aquello que te duele o aquello que, que, que te gusta en el caso por ejemplo de, de, de esa parte que vos leías o sea, ella tiene la posibilidad de tener un encuentro con un chico eh, de, de carácter amoroso y saber que eso automáticamente después de que suceda lo va a perder eh, lo va a perder porque se va a tener que ir. entonces es enamorarse está bueno pero al mismo tiempo si no se te da y en el caso de ella se sabe que no se va a dar vas a terminar perdiendo un montón y es como ¿Y
0: con las amigas pasa lo mismo sí sí sí, sí. Claro.
2: Eh, claro. Es, es esta cosa te es bueno un
0: vínculo. me
2: voy me voy es como cuando vas a la playa y te haces amigo de un perro un ratito ¿no? ¿Viste? Sí, que sabes que, que después te vas chau. a tener que despedir y claro. te es como no claro. te voy a extrañar churro lo que sea viste pero. Eh... Pero.
1: churro es el, el
0: perro de una amiga nuestra de la biblioteca
1: pero vos sabes que lo, lo que pienso Fíjense que no estamos hablando de la trama policial, sino, eh, traté de, de centrarme más en esto, Los por vínculos. la complejidad, claro, por la, que el policial, esa trama policial, no perturba nada en todo este enriquecimiento que se le puede dar a una novela, eso es lo que me parece interesante.
2: Sí, a, a, mí, a mí me molesta un poco cuando hablan del de género negro ¿viste? Como, como algo ah, despectivo, porque son, son las posibilidades, o sea, vos utilizarse la estructura o los, o los convenios que tiene cada narrativa de género como un como el esqueleto. O sea, y después le vas a poder poner tanta carne como uno quiera. O sea, el tema es si se la pones o no se la pones Entonces, en, en ese son posibilidades, son puntos de partida. A mí el, el cliché como, como arquetipo, o sea, por toda la fuerza que tienen los clichés, funcionan como punto de partida, no claro. funciona como punto de llegada. O sea, entonces yo, en, o lo que apunto a hacer, o sea, después si lo, lo consigo o no lo consigo, va a depender, obviamente. De, de la pericia que tuve en el momento y más que nada de cómo completa el, el, el lector que es una parte bueno. importante de este, de este lenguaje comunicativo ¿viste? Bueno, que, que es sí. cada, cada novela entonces en ese sentido me parece que, que, que el punto de llegada es, es, es este, casi como, en el, como el libro ¿no? una huida hacia, hacia adelante bueno qué tanto puedo yo desarrollar estos personajes para que dejen de ser bidimensionales y tomen su propia carnadura y es la apuesta un poco también del libro, es dejar esta trama policial de lado y focalizarme en ella lo lograste, bueno, lo lograste. De, de hecho tenés un premio, ¿no? Digo, sí, ¿no? Bueno,
0: pero... yo, yo quiero hablar de ese premio, es un premio muy importante, eh, que fue ganado por Claudia Piñeiro, por Juan Sasturain, que recién lo mencionabas, por Leo Yola Y, y hablar de esta Semana Negra de Gijón, que es uno de los festivales de, de novela, no sé qué estás diciendo, ¿Eh?
1: Claro,
0: <risa> de novela policial eh, más reconocidos del mundo, sí. ¿no? y muchos escritores yo me acuerdo que una vez vino Nico con Liliana
1: La y con, vez. Y con claro. Horacio con, con Horacio. Martini,
0: estábamos en el estudio de, de Nacional Folclórica sí. y nos contaban que yo me acuerdo de ese programa porque fue bellísimo nos contaban era como una paleta de colores de ese festival sí. ¿no? de, de, de anécdotas de cómo se vive ese festival Tendríamos porque que eso la llegada al festival, trencito, ¿no? Las cosas ¿no? que es se van compartiendo. Quiero que me cuentes un poco, Nico, sobre eso.
2: Sí, yo esta oportunidad no, no conseguí. No, Cancillería no. me Me debemos no sí, no Tenemos que se remedie la situación para el año próximo. Pero es un festival que, que lo que tiene es que apuesta, apuesta a lo popular, literariamente. O sea, eh, perdón. Sí. Sí, eso que quise decir. Sí. Sí. Eh, nada, esto toda esta llegada con el Tren Negro, donde se juntan los autores, ¿Qué? viajan desde Madrid hasta, hasta Gijón. Y ahí es, es, es un periodo que es en un astillero como un lugar recuperado donde hay ferias. O sea, vos entras al lugar y tenés diferentes puestos como cualquier feria de, para comprar una cartera, una <ríe> sanidad, bueno. o lo que sea. Y después vas entrando a puestos de comida y después librerías de la mano enfrente y después tenés los diferentes eh, recintos donde se dan las charlas. Y atrás de eso tenés La Vuelta al Mundo, tipo todo un parque de hernés, ponele, claro. Una Una, una sí. hermosa. Entonces, ¿qué pasa? La gente se acerca a comerse una milanesa o, o algún pescado de nombre raro eh, que acá lo llamamos diferente por eso estoy tratando de hacer memoria de lo, eh, sí. o a tomar o allá también es nutricional la sidra en ese, en ese festival ¿Qué? y de repente pasan y dicen che hay una charla acá a ver qué onda se sientan escuchan un rato mientras toman algo mientras comen algo y después van y están las libras ahí y se compran el libro entonces es un flujo de gente que se acerca quizás no tan ligado a la literatura, pero que después se llevan un libro para su casa. Y es casi, a ver, para la ciudad es un orgullo que esté el festival ahí, más allá de que... Digamos...
0: Una, además un lugar donde también se hace un importante festival de cine. Sí,
2: sí. sí, sí. sí. Eh...
0: Y ahí se genera un encuentro con nuevos lectores, ¿no? Porque eh, Ámbar eh, lo escribiste en Argentina, en un contexto determinado, pero en el marco de este festival, digo, también es interesante pensar como nuevos públicos. Haber ganado el premio.
2: Sí, siempre, o sea, justo el otro día Ángel de la Calle, que es el, el organizador de, de la Semana Negra. ¿viste? Sí, eso, es
0: un personaje, me acuerdo un, que no sé si fue en esa oportunidad que salió al aire y estábamos esperando por el tema ah, del horario, cierto, okay. sí. que era tarde, eh, sí, Me encantó Sí, encanto, sí, sí. sí.
2: sí. Eh, ma, ma, bastante macanudo, o macanudísimo, y, y él hablaba ¿viste? De, de, de lo difícil que era. El, justo te voy a tener un, radio, un programa y dice: bueno, tú nos velas como que van a funcionar quizás mejor en Francia si son traducidas que en España, por el tema del lenguaje, decía como Yo apuesto bastante a, a, sí. a un lenguaje coloquial o, o, o un poco más hostil con uh -huh. un lector español. Sobre sí, todo sí. Los, los lectores españoles son muy eh, no sé qué para utilizar para sí, decir, eh, Hay fuerte, que ser eh, sí, sí. Como no están tan acostumbrados a la, Ellos no tienen las más despojado, no están, digamos. Sí, no, no están acostumbrados a la traducción de anagrama uh -huh. como nosotros. Sí. les cuesta mucho lo que es el lenguaje que, que, no es el del día a día claro. de ellos. Eh, es una experiencia como no sé, leer un mexicano es también algo muy difícil, por ejemplo, para mí, para ellos, debe ser una locura. Eh, entonces, tienen como esta cosa de cierta resistencia a otros autores eh, y funcionan, obviamente, los que son más limpios a la hora de escribir sí. en un registro como más neutro, por decirlo de una manera. Sí. Pero, pero sí, siempre es eso, tipo, ver quién puede ver más allá de, de, esa, de esa traducción. Yo me acuerdo cuando Cruz la editaron en España, el otro libro que quedó nominado, el tipo decía: no poner ningún glosario ni nada. Era como, vamos así, que se entienda como se entienda y que la gente. Es jugado. También sí, sí, igual está Google ahora, o se no es muy difícil. O sea, antes antes sí quizás era más difícil. Pero también yo lo que apuesto es que el propio texto se entienda. Eh, acá también pase. O yo muchas de las palabras que utilizo en mis libros no se las entienden acá. El, el porteño promedio o el argentino promedio en ese sentido. Y es apostar a que por la propia construcción del texto se van a ir entendiendo. O sea, con el uso del portugués o del uso de los guaraníes, del uso de un coloquial más extremo, eh, como puede ser en dogo la primera novela. Claro.
0: Nico, contanos eh, sobre el Centro de Narrativa Policial de la Biblioteca Nacional, ¿qué se viene eh, en lo que resta del año? ¿Qué están pensando?
2: Sí, tenemos ahí un par de actividades planeadas, básicamente las dos apuestas fuertes son eh, una muestra de fotos de Alejandro Meter, que se va a llamar Los Rostros del Crimen, que fue un trabajo que se hizo a lo largo de cuatro o cinco años, donde se retrató a la mayor cantidad de posible de autores y autoras de género negro, eh, que va a ser una muestra, que va a ser en noviembre, si sí, sale todo bien obviamente, y después lo que estoy ahora haciendo también con, con un autor mexicano es una antología de género negro que lo que trato de hacer es recuperar eh, cierta tradición perdida de las antologías que hace mucho que no se pone al día lo que se hizo en el género en, a lo largo de, del continente y es un poco, bueno, mostrar una suerte de, de paleta de ofrecer, bueno, todos los autores que están haciendo género eh, bueno. que me parece interesante porque es un trabajo que no se... hace rato que no se hizo, hizo una sola vez en el de Cuba, y como todos sabemos los libros de Cuba no, no tienen un radio de llegada muy grande eh, que lo hizo Padura eh, ah. en ese momento, y esto es un poco bueno, ambiciosamente es eso mismo, o sea, tipo, bueno ofrecer la mayor cantidad de autores ya consagrados eh, y también de, de voces nuevas y que se acerquen de otra manera. Y que va a salir
0: editado por la Biblioteca Nacional. Por el sello de la Biblioteca exactamente. Nacional.
2: Exactamente. Pronto tendremos. Qué
0: noticias, bueno. Digo, no te vayas, que en minutos vamos a hacer el sorteo. Eso. Y
1: vamos con el Rafa. Hoy no hay
0: poesía, okay. hoy hay un texto. Uh, hoy tengo un te
1: este es tremendo. Juliana Chacón, poeta de Chacabuco. Sí. Le pregunto, ¿tenés algún texto narrativo? Tiene. Y le muestro al Rafa, y le encantó. Y mira cómo quedó. A
0: ver
3: se pondría el solero floreado o quizás no lo adecuado sería vestirse de negro o de blanco no lo sabe la diferencia está en cubrir sus tetas no llueve no llueve El calor del verano cuece las gotas Suspendidas de sudor Ya casi no se mira en el espejo Para reconocerse en la tela floreada Es el mismo rostro Pero extrapolado por facciones De desconcierto Como si la muerte lo hubiese tornado de improviso Y ahora debiera simular estar vivo Descalza No puede ir No hay otra cosa para ponerse Que ojotas. Nada más un juego de llaves de la casa y el celular. Otra vez agarra el celular. Un vestigio de recuerdos. Una memoria externa de lo que acaso había sido en la otra vida. ¿Qué debe llevarse después de un naufragio? Camina arrojando detrás su sombra. El lugar donde el tisne habitará para siempre. El encuentro había sido fijado. Martes, 10 a.m., en las puertas del incendio. Después de entrar con los hombres de traje y carpetas en la mano... Pisaría cada uno de los escombros. Andaría por la casa casi sin techos, ni paredes, ni habitantes, ni pasado. Frente a los hombres de traje, no sería propicio llorar. Mejor, dejar caer la cabeza. Para comprobar que las tetas sí están cubiertas. Comprobar que no sería necesario meterse en la casa del vecino para dar vuelta al vestido. No sería necesario. Sería necesario sostener el celular... ...amarrarse a él como a una balsa... ...como si fuera imprescindible... ...para no sentirse náufraga en una isla desierta... ...los náufragos, en el hundimiento... ...se arropan con vestidos de flores... ...es una manera de amortiguar el olor de los cadáveres... ...una manera de mostrarse un poco de respeto y cariño... ...aunque se sea el muerto mismo... ...es necesario agarrar el celular... ...porque en medio de un incendio de un naufragio puede salvar la vida. Puede salvarla. Se sienta en las puertas del incendio, a la intemperie. Las gotas no caen del cielo, vienen desde adentro para salirse por la piel. Hace días que está sentada en el mismo lugar y quizás allí permanezca por años viendo la extensión de su sombra en el sol de la media mañana. Tal vez... Nunca se vaya de ahí. Un auto estaciona. Tiene incrustada la calcomanía del seguro. Seguro contra incendios. Seguro contra incendios. Una vez que el incendio ha sucedido y nada lo contradice, se levanta. Dos hombres de traje la reconocen. Se acercan. Extienden sus manos para apretar la que ella tiene libre sin el celular. Pregunta ¿Es usted la del incendio?
1: Ahí está Rafa Qué
0: bueno.
1: Juliana encantó. Chacón Gran escritora de Chacabuco
0: Un qué cuento buena, inédito que nos
1: regaló Para compartir con el Rafa y con todos ustedes Así que nada, estamos muy contentos Y le agradecemos muchísimo sí, Tanto claro. a Rafa Fernández como a Juliana Chacón
0: Invitamos a todos los que escriben A enviarnos poemas A mandarnos textos Y así lo compartimos con todos los oyentes eh, Del país ¿Y llega más mensajes? Este, ¿Se viene el sorteo?
1: Tengo el ganador. Sí. Eh, va para La Plata, para, es, eh, Cecilia, y su número de DNI final es 352. Eh, Cristian Blanco se va a comunicar con vos, Cecilia, para hacerte llegar el libro.
0: Sí, se lo vamos a mandar. Nico, eh, ¿tu último libro es El Cielo que nos queda?
2: No, Acá? no, ambas. El ah. Cielo fue uno que salió en el medio de cruz. Ah, pero entre como justo Cruz lo agarró la pandemia, fue como el libro perdido. ¿sabes? Sí, no, 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 es el libro perdido. No hay ficha del libro ese, ¿viste?
0: ¿Y dónde está ese libro? ¿No lo eh, ven, no en lo mi casa están casi todos. No, <risas> está
2: distribuido por, por Walduter. Eh, así que está en varios lados también, como, como Ámbar y Cruz. Eh, pero sí, fue un libro que salió a finales del 2019 y se distribuyó mal. Y lo arreglaron en la distribución en marzo del 2020, justo antes de que fuera la cuarentena estricta con lo cual fue un libro como medio pasó de largo eh, pero ahora va a seguir en, en Italia a, antes de fin de año bueno. y en Francia el año que viene así que bueno espero que por lo menos que ya lo puedan leer
0: qué, qué momento complejo no para los autores también porque muchos libros eh, me acuerdo de una vez que charlamos con uh -huh. Claudia Pinegro y nos contaba que Instagram ella presentó ahí catedrales hablando de los policiales y hablando uh -huh. de los premios también eh, ahí está el género policial en Catedrales, que lo presentó por Instagram, ¿no? Y lo que se generó también, un vínculo muy fuerte y muy directo con los lectores, porque ella hizo la presentación ahí y muchos, muchos eh, eh, lectores le escribían o le preguntaban, ¿no? Se generó como otro vínculo a través de las redes sociales. Sí, hoy
2: por ahí, básicamente uno está siempre el acceso de, 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 de la gente que te, se te acerca y te dice algo ¿viste? Sí, lo leí, me encantó, lo regalé, ¿viste? O, lo compartí en Instagram o lo que sea y siempre es, eh, estás un poquito más cerca de todos en ese sentido en el caso de Claudia obviamente es por mí lo que me pasa a mí así que, <risa> pero bueno eh, es, mira sí. Ana,
1: Verónica Yu, del Yu dice ¿A dónde puedo mandar para, para mandar los textos? Ya sí. le pedimos el celular así que qué pronto bueno. tendremos ¿De dónde que... ¿De qué lugar? No lo dice
0: bueno, que nos escribe, tenemos ahí un minutito más. Eh, y, y fue interesante también pensarlo en ese tiempo, ¿no? que hablabas de este tiempo, de ese libro que quedó ¿no? entre uno y otro, ¿no? y ahora te, tiene un destino además de tu casa, ¿no? con, con otros lectores en Europa. Eh, ¿Estás escribiendo algo ahora o cómo es este tiempo? Sí. Estás gastando
2: la plata para mí. No. Ganó no, Gastón
0: pensaba que te habías ganado 20.000 no, 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 euros. Ojalá, <risas> ojalá
2: fuera, aunque sea 200, ¿viste? No sé, 20, ¿no, inventaste para... eso. Claro. Ahí
0: la, la, la poesía que, emoción, que dice Nico. Después no, no. de emoción, ¿no valía más?
2: Fue un plot -twist ahí para. Eh, allá, eh, pero no, no.
0: Eh, es, es, un, es un festival más. Como decía Nico, más, más popular, más mítico. No hay, un, no hay un sope ahí en ese festival. No,
2: no, no, no hay un sope. Ni Cancillería. Pero bueno, para sí. ni, ni Cancillería, ni cancillería
0: ayudó con el premio ahí, Nico.
2: Pero bueno, esperemos poder viajar pronto al, al, al festival. Ahora justo Marcelo Guerrero y tam, también otro argentino. También
0: que ganó. Que ganó, otro ganó él el
2: Celsius, me trajo el, como un, como un trofeito, que es la mascota del festival. Ah, qué lindo. Así que el otro día estuvimos ahí de festejo. Eh, pero que fue lo más cerca de Gijón Y ahora bueno, vamos a estar también en, en el Festival Azabache Que es este fin de semana Que es un festival de gironeros que se llama Mar del Plata Y este año se va a hacer por primera vez en Buenos Aires, en el MACOA Que va a ser de jueves, eh, viernes y sábado Este
0: fin de semana Sí, este, y, fin,
2: de... este fin de semana Así que vamos a estar ahí con Marcelo Guerriere Con Mariana Skrimer charlando bueno, de todo lo que fue la experiencia ¿Qué Gijón. Yo estoy el sábado a las 12 ah, y media el sábado de tarde.
0: capaz pasa ¿Sábado?
2: ¿12 y media? 12 y media, sí, y temprano media. O sea, si buscan Festival Azabache en las redes Esto que recién sí, charlamos van a poder encontrar la diferente programación que tiene Y bueno, vale. van a estar todos, obviamente. Esas tú, Piñeiro, Quique Ferrari, Rosio Convertini. Bueno,
0: capaz que me den una vuelta. ¿eh? Sí, bueno, ¿Me saludas? Qué lindo que, que, saludo, lo, que hacemos esa invitación. Gracias, Nico. Por Gracias, favor, a ustedes Un placer enorme. Nico Ferraro pasó por, iba a decir a palabradas, por, por la muralla de los libros. Nos despedimos hasta el próximo Chau. martes a las 19. No se pierdan el domingo a las 22 horas en la TV pública. Disparos en la biblioteca. Chao, buena semana.